0: Windenergieanlagen haben in den vergangenen 20 Jahren enorme technische Fortschritte gemacht. Das erkennt man alleine schon an den wachsenden Dimensionen. Wie groß sind denn aber eigentlich nun die Anlagen, die vor 20 Jahren gebaut wurden und die Summe zu den kleinsten und ältesten ihrer Art gehören und die bald abgebaut sein werden? Und wie groß und leistungsstark sind heutige Anlagen und wo geht die Reise in Zukunft hin? Das schauen wir uns in dieser Episode genauer an. Hallo und herzlich willkommen im Windkanal, dem Podcast für alle, die einfach mehr über Windenergie wissen wollen. Ich bin Julia, Windenergie-Expertin aus dem Süden Deutschlands und begeistert für die Energiewende im Einsatz. Ich erkläre einfach und verständlich Wissenswertes aus der Welt der Windenergie. So könnt Ihr Euch eine eigene Meinung bilden und ab sofort fundiert mitreden. In Episode 1 des Podcasts ging es schon mal um die technischen Grundlagen einer Windenergieanlage. Darin haben wir uns angeschaut, aus welchen Bestandteilen so eine Windenergieanlage besteht und wie die Einzelteile zusammenwirken, damit Strom produziert werden kann. Machen wir einfach das Gleiche wie da nochmal, lassen wir uns vor dem inneren Auge mal eine Windenergieanlage erscheinen. Wir haben einen großen, schlanken Turm, darauf etwas, das aussieht wie eine überdimensionale Garage und vorne dran so ein Knubbel, die sogenannte Narbe, an der drei Rotorblätter befestigt sind. In der ersten Episode ging es noch gar nicht um irgendwelche Größen und Längen von Rotorblättern oder ähnliches, sondern wir haben einfach mal nur die Funktionsweise erklärt. Um die Höhe von Anlagen ging es schon mal ein bisschen so bei den Abstandsregelungen zu Wohnhäusern und insbesondere dann auch äh, in der Episode, wo es um die Hinderniskennzeichnung für die Flugsicherheit ging. Wenn ihr euch erinnert, wer die Folge gehört hat, mh, da habe ich zum Beispiel erklärt, dass wenn die Gesamthöhe einer Anlage, also wenn die Rotorblattspitze ganz oben steht, über 150 Meter hoch ist, dann muss auf jeden Fall dieser große rote Farbring am Turm angebracht sein. Schauen wir uns kurz mal die relevanten Punkte an, die die Dimensionen der äußeren Erscheinung bestimmen. Da haben wir als allererstes die sogenannte Narbenhöhe. Das ist, wie der Name schon sagt, die Höhe über dem Boden, auf dem die Narbe sich befindet, also im Endeffekt auch das Maschinenhaus. Die Narbenhöhe ist ein ganz zentraler Wert für die Windenergie, weil zum Beispiel auch immer die Windgeschwindigkeit... An einem Standort zum einen auf 100 Meter über Grund angegeben wird und zusätzlich in aller Regel noch auf Narbenhöhe. Dann haben wir den Turm, dessen Höhe ungefähr der Narbenhöhe entspricht, eben zwei, drei Meter weniger, weil ja das Maschinenhaus oben drauf sitzt. Als dritte Größe haben wir den sogenannten Rotordurchmesser. Wir haben ja die drei Rotorblätter und die Narbe, die gemeinsam den Rotor bilden. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, die Blattspitzen zeichnen ja, wenn sie sich drehen, einen imaginären Kreis und der Durchmesser davon wird Rotordurchmesser genannt. Wenn man den jetzt durch zwei teilt, hat man den Rotorradius und das entspricht ungefähr der Länge eines Rotorblattes. Und dann haben wir zu guter Letzt noch das Maschinenhaus, das ist so bei den meisten Anlagentypen eben so eine Art Quader, ähm, der aus Länge, Breite und Höhe besteht. Was man nicht sieht, das ist das, was sich in dem Maschinenhaus befindet. Und das ist eben die Leistung oder Nennleistung des Generators. Bei Windkraftanlagen arbeiten wir meistens mit Megawatt. Das ist eine Größe, mit der viele Menschen so im Alltag nicht wirklich umgehen können, weil man sich wenig darunter vorstellen kann. Was eine einfachere Bezugsgröße ist für die meisten Menschen, ist Kilowatt. Ja, Kilowatt, das Kilo aus dem Griechischen von 1000, also 1000 Watt sind ein Kilowatt. So, was ist denn jetzt ähm, ein Kilowatt? Also zum Beispiel ein guter Haarföhn hat etwa eine Leistung von 2 Kilowatt, also 2000 Watt, das steht in der Regel immer drauf. Und ähm, im Fahrzeugschein von jedem Auto steht auch drin, wie viel Kilowatt Leistung der Motor hat. Man redet ja immer von PS, aber im Fahrzeugschein findet ihr auch die Angabe in Kilowatt umgerechnet. Wenn man bei der Windenergieanlage die Leistung also in Megawatt angibt, dann sind es 1000 Kilowatt. Also 1000 Watt sind ein Kilowatt und 1000 Kilowatt sind ein Megawatt. Wir haben jetzt ein paar relevante Größen gesammelt. Das eine ist die Nabenhöhe, das zweite der Rotordurchmesser und das dritte die Nennleistung der Anlage. Kommen wir jetzt also zu den konkreten Zahlen, denn wegen denen habt ihr die Folge vermutlich angeklickt. Ich werde euch drei exemplarische Anlagengrößen vorstellen. Die erste umfasst Anlagen, die vor rund 20 Jahren errichtet wurden, denn damals entstand das EEG oder war gerade frisch geboren und mit ihm der erste Boom in Sachen Windenergieausbau. Die zweite Anlagengröße bezieht sich auf Anlagen, die so im Zeitraum 2012 bis 2015, 16, 17 gebaut wurden. Und die dritte Größenordnung umfasst Anlagen, die jetzt gerade, also im Jahr 2020, 2021 oder in den nächsten zwei bis vier Jahren gebaut werden. Ich habe es eingangs schon genannt. Es gab in den letzten 20 Jahren einen enormen technischen Fortschritt, der sich insbesondere in den Dimensionen der Anlagen zeigt. Die Windenergieanlagen wurden immer größer und leistungsstärker, ähnlich eigentlich wie bei Autos. Mit zunehmender Höhe über dem Boden wird in aller Regel der Wind beständiger und stärker, also vor allem im Binnenland und deshalb ist man in ich sag mal südlicheren Gefilden, windschwächeren Gebieten schon relativ früh auf den Trichter gekommen, dass je höher man die Anlagen baut, desto effizienter werden die, desto mehr Strom können sie produzieren. Gleiches gilt für die Länge der Rotorblätter. Je länger der Rotor, desto größer die Erntefläche, also die Kreisfläche, auf der der Windstrom geerntet werden kann. Fangen wir an mit der Nabenhöhe. Im Jahr 2000 etwa lag die Narbenhöhe bei ungefähr 60 bis 80 Metern. 10 bis 15 Jahre später lag diese Narbenhöhe schon bei 100 bis 140 Metern. Und im Jahr 2021 sind wir bereits bei 150, 160 Metern angelangt. Und wo geht die Reise hin? Ja, wir äh, hören von Anlagen, Prototypen, die mit Narbenhöhen von 170 bis sogar 180 Metern arbeiten wollen. Zweite Größe, der Rotordurchmesser. Im Jahr 2000 lag der Rotordurchmesser bei 40 bis 60 Metern. Das heißt, ein Rotorblatt hatte eine Länge von 20 bis 30 Metern. Aus heutiger Sicht süß. <lacht> Im Jahr 2012 bis 2015 lag der der Rotordurchmesser schon bei 80 bis 120 Metern. Und was wir heute planen, zu 21 plus, sind wir schon bei 150, 160 Metern angelangt und die Perspektive geht in Richtung auch hier 170, 180 Meter in den kommenden Jahren. Ja, und aus der Narbenhöhe und dem Rotordurchmesser errechnet sich ja ganz einfach die Gesamthöhe. Man nimmt hier einfach die Narbenhöhe und den halben Rotordurchmesser bzw. eine Rotorblattlänge ungefähr, addiert die beiden Werte und dann hat man die Gesamthöhe. Im Jahr 2000 kam man so auf Gesamthöhen von so 80 bis 120 Metern, im Jahr 2012-14 schon auf ungefähr 180 bis 200 Meter, also da wurde diese psychologische Schallmauer von 200 Metern erreicht und Heute im Jahr 2021 haben wir schon die 220 Meter erreicht und die Perspektive geht in Richtung 250, 260 Meter. Kommen wir zur Generatorleistung. Im Jahr 2000 waren die Generatoren noch relativ klein, da haben wir eine Spanne von so etwa 500 Kilowatt oder 0,5 Megawatt bis zu 1500 Kilowatt. Also 0,5 bis 1,5 Megawatt. Im Jahr 2012 waren wir schon bei 2,5 bis 3,5 Megawatt angelangt etwa. Und das, was heute geplant wird, zu 21 sind wir oft schon bei 4 bis 5, fünf, 5,5 Megawatt. Und die Reise geht in Richtung... 5, 6, 7 Megawatt im Binnenland. Das waren jetzt extrem viele Zahlen, aufgeteilt auf verschiedene Anlagenbestandteile. Und jetzt sortieren wir das einfach mal zusammen, damit es übersichtlicher wird. Also im Jahr 2000, vor 20 Jahren, hatten die Anlagen eine Narbenhöhe von, ich sag mal ein Beispiel, 70 Meter Narbenhöhe, 40 Meter Rotordurchmesser, 1 Megawatt Leistung. 12 bis 15 Jahre später, 120 Meter Nabenhöhe, 120 Meter Rotordurchmesser, 3 Megawatt Leistung. 2021 sind wir bei 150 Meter Rotordurchmesser, 150 Meter Nabenhöhe und 4 bis 5 Megawatt Leistung. Die Gesamthöhe der Anlage hat sich also in den letzten 20 Jahren etwa verdreifacht und was aber noch viel spannender ist, die Stromproduktion hat sich in derselben Zeit ungefähr ver facht Aber dazu gibt es in einer anderen Episode mehr. Die Namensgebung der Anlagentypen kommt übrigens fast immer von den Dimensionen der Anlage. Also der Name enthält in aller Regel den Rotordächmesser und die Leistung. Und dann ergänzt man noch bei der Beschreibung die Namenhöhe. Machen wir mal ein fiktives Beispiel. Anlagenhersteller Müller AG hat eine Windkraftanlage im Angebot, die 160 Meter Rotordurchmesser hat, 5,5 Megawatt Leistung und eine Narbenhöhe von 155 zum Beispiel. Ja? Dann heißt die Anlage meistens M160 5.5. Und ähm, auf vielen Anlagen entdeckt man so eine kleine Bezeichnung an der Gondel oder auch vielleicht unten am Eingang. Da sieht man dann eben Elm 160, 5.5. Und dann wisst ihr jetzt in Zukunft, aha, 160 Meter Rotodurchmesser, 5,5 Megawatt. Die Nabenhöhe steht da meistens nicht drauf, weil in aller Regel gibt es die Türme in verschiedenen Höhen. Und jetzt schlagen wir wieder die Brücke zu vorhin, als ich gesagt habe, ähm, dass an der Nordseeküste die Anlagen eigentlich nicht so hoch sein müssen, weil da der Wind schon in relativ niedriger Höhe sehr konstant und stark weht. Das heißt, da müssen die Türme gar nicht so hoch sein, um eine ideale Leistungsdichte zu erhalten. Allerdings im Binnenland oder weiter im Süden Deutschlands müssen die Anlagen deutlich höher sein. Es kann also sein, ich habe Genau die gleiche Technologie, den gleichen Generator, die gleichen Rotorblätter, die gleiche, das gleiche Maschinenhaus. Setzt sie in Norddeutschland aber auf einen Turm, der 120 Meter hoch ist. In Süddeutschland setzt sich das Ganze aber womöglich auf einen Turm, der 160 Meter hoch ist. Als letztes haben wir noch das Maschinenhaus, weil da täuscht man sich ganz gern mal, wenn man das aus der Ferne sieht. Also diese, diese garagenförmigen Maschinenhäuser auf modernen Windenergieanlagen, die haben... Oftmals so die Dimensionen, eine Länge von äh, 10 bis 13, 14 Metern, eine Höhe von 7 Metern und eine Breite von etwa 4 Metern. Warum müssen die Windenergieanlagen denn so groß sein? Könnten sie nicht kleinere bauen, so 200 Meter hohe vielleicht? Diese Frage bekomme ich recht häufig gestellt. Die Antwort lautet leider nein. Die Begründung besteht dann aus mehreren Aspekten. Erstens, die windstärksten Standorte sind in aller Regel schon mit Windkraft bebaut. Das heißt, die windschwächeren Standorte, die wir jetzt beplanen, brauchen höhere Anlagen, um an vergleichbare Windbedingungen in größere Höhe zu gelangen. Zweitens, windschwächere Gebiete erfordern zudem größere Rotoren, um die Erntefläche für die Windenergie zu vergrößern. So, beides führt zu deutlich mehr Stromertrag. Das gleicht zum einen die sinkenden Vergütungen des Stroms nach EEG aus. Und zum anderen ist es sehr sinnvoll, das Beste aus einem Standort herauszuholen, wenn man schon Natur und Landschaft in Anspruch nimmt. Wie viel Strom eine Windenergieanlage produziert, welche Einflussfaktoren es dabei gibt und wie viele Haushalte damit versorgt werden können, bringe ich euch in einer der nächsten Episoden mit. Wenn euch diese Episode gefallen hat, abonniert gerne diesen Podcast, empfehlt ihn weiter, schreibt mir eine Bewertung auf iTunes, darüber würde ich mich extrem freuen. Schreibt mir auch gerne, welche Themen euch besonders interessieren würden, entweder per E-Mail an themenwunsch.derwindkanal.de oder über das Kontaktformular auf der Website www.derwindkanal.de. Bitte beachtet beim Mailschreiben die Datenschutzbestimmungen auf der Website, die in den Shownotes ebenfalls verlinkt sind. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal im Windkanal, eure Julia.